0: Alguém me escreveu perguntando, serei feliz se crer em Jesus? Se a sua pergunta fosse trocada por, se eu ganhar na loteria, serei rico? A resposta seria, depende. Uma pessoa que ganha na loteria pode ficar com uma conta poupuda no banco, mas será que ela é rica? Quando perguntaram a John Rockefeller quanto dinheiro era suficiente, ele respondeu, mais um pouco. Ele podia ter muito dinheiro, mas evidentemente não se considerava rico, por achar que ainda faltava ter mais um pouco. Você pode se espantar com o que eu vou dizer, mas conheço muitos cristãos que são extremamente infelizes, mais infelizes até do que muitos incrédulos por aí. A razão disso é que eles, sendo espiritualmente ricos, nunca utilizaram um centavo sequer da riqueza espiritual que possuem depositada em seus nomes. Vivem mendigando por atenção, por respeito, por poder e muitas outras coisas, sem mencionar as coisas materiais enquanto trazem no bolso a chave para a felicidade. Olha que coisa. Felicidade é um estado de espírito, portanto pode variar, dependendo do modo como a pessoa enxerga suas circunstâncias. Para o incrédulo e às vezes para o crente também, ser feliz é não sentir dor, não ter medo, não ter desapontamentos, não passar por tristezas, etc. Mas na Bíblia esse tipo de felicidade só é prometida para o salvo quando estiver com Cristo, não para a sua vida aqui, ele promete, no mundo tereis aflições, disse o Senhor em João 16:33. Portanto, não é no mundo que o crente espera ter esses benefícios, mas depois é ressuscitado. É por isso que Paulo escreve, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Mas será que não é possível o crente ser feliz ainda aqui nesse mundo? Certamente é possível, e temos a Bí na Bíblia, uma lista imensa de pessoas felizes, apesar das circunstâncias, mostrando assim que a felicidade não depende das circunstâncias, mas de como as encaramos e aplicamos a elas aquilo que já temos em depósito, no nosso tesouro que já recebemos. E o que é isso que nós temos em depósito? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3 e mais. Tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Todos os apóstolos, exceto João, que morreu no exílio, sofreram mortes violentas. Do ponto de vista humano, eles foram os fracassados, os perdedores, já que terminaram a vida de forma trágica e infeliz. Será? Vamos ver o que Paulo pensava da morte. Ele dizia assim, Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei é de escolher. Ora, de um e um outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:21. 21. O mesmo Paulo revela em Romanos que a base o fundamento para a felicidade do crente está na posição que ele agora ocupa aos olhos de Deus, inculpável e livre da condenação eterna. Graças à obra de Cristo, Deus já não vê o pecado depositado na conta do crente. Ele perdoa suas maldades, cobre os seus pecados como quem cobre a dívida de outro, e deposita justiça sem obras em sua conta. Pelo menos é o que diz aqui. Eu vou usar a nova versão internacional por ela usar a palavra feliz em lugar de bem-aventurado, como nas versões mais antigas. Pois é esse o sentido da palavra feliz. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso está em Romanos 4, de 6 a 8. Então o princípio da felicidade para o cliente está em saber que ele foi perdoado. Mas embora essa sua posição que ocupa em Cristo seja inabalável ele nunca perderá, a apreciação dela será perdida junto com a comunhão com Deus, se ele tiver pecados não confessados. Davi entendeu isso depois de ter escondido por um longo tempo o seu adultério e amargado as consequências terríveis por isso. No Salmo 32, ele descreve assim o que experimentou, que é justamente a sequência dos versículos 1 e 2, que Paulo cita lá em Romanos também. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Em 1 João 1 e 2, 1 a 1, versículos 1 e 2, capítulos 1 e 2, melhor dizendo, aprendemos que nós precisamos confessar a Deus nossos pecados, confiantes em nosso advogado, Cristo, que intercede por nós na presença de Deus. Também devemos confessar as pessoas que possam ter sido afetadas por nosso pecado, como o Senhor ensina várias vezes nos Evangelhos, para termos também a reconciliação com elas. O Salmo 32:4 diz, Porque de dia e de noite, Davi, né, experimentando de não ter confessado o seu pecado, ele dizia, Porque dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Um pecado não confessado é um peso na consciência do qual nós não conseguimos nos livrar Se Deus é grande, imagina sua mão que pesa sobre o, aquele que não confessa seu pecado A felicidade passará longe do cristão que tiver alguma coisa escondida de Deus Mesmo porque de Deus nada podemos esconder E ele pesará a sua mão sobre nós até reconhecermos diante dele o nosso erro o humor é grandemente afetado pelo pecado não confessado. Salmo 32:5 diz, a continuação né, do que Davi estava passando, ele diz, Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ah, finalmente Davi, confiando na misericórdia do Senhor, confessa a ele o seu pecado e pode ter a certeza de perdão. Enquanto isso não aconteceu, ele não podia ser feliz. Pensa em confessar o pecado, como se você tivesse um lençol ocultando o cadáver de alguém que você matou, ou um saco de dinheiro que você roubou. Ao decidir se entregar, você confessa o seu crime à polícia, porém quando o policial levanta o lençol, você descobre que já não há mais nada ali. É assim que funciona nas coisas de Deus. Salmo 32,6: Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Esse versículo faz ainda mais sentido para o cristão que agora vive do lado de cada cruz e sabe que todas as ondas e vagas do Salmo 42,7 e de Jonas 2,3 já passaram sobre o Senhor Jesus na cruz quando ele esteve atolado em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé, e onde entrou na profundeza das águas, como fala o Salmo 69, 2. Se você tinha dúvidas de onde vem a expressão lama ou lamaçal, como sinônimo de corrupção e mal, pense na profundidade do lamaçal que Jesus enfrentou na cruz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2:24). O Salmo 32:7 diz, Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me siges de alegres cantos de livramento. Após reconhecer que Deus não está distante a ponto de o crente não poder achá-lo, e depois de encontrar refúgio em Deus e não condenação, como acontecerá com o ímpio, Davi expressa sua felicidade em alegres cantos de livramento. Este é o cântico de um homem que encontra a felicidade nos recônditos de Deus quando tem a certeza de que seus pecados foram perdoados. O Salmo 32, de 8 a 10, diz, Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Uma vez restaurada a sua comunhão com Deus, que estava interrompida por causa do pecado, nós vemos que já não é Davi quem fala, mas o próprio Deus que diz isto a ele. Nós não conseguiríamos ouvir a voz de Deus falando a nós através da sua palavra, enquanto a comunhão não for restabelecida pela confissão. E o que Deus diz a Davi é no sentido de insistir na dependência que o crente precisa ter dele. Não vivendo como um animal que precisa ser guiado pela dor e pelo sofrimento, instrumentos que às vezes Deus permite para nos disciplinar, como um pai disciplina seu filho com a vara, como falam vários capítulos de provérbios, 22, 15, 23, 13, 14, 14, 26, provérbios 14, 26, 3, 29, 15 e vários outros. O Salmo 32, 11 diz, Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. E cantai alegremente a todos vós que sois retos de coração. Agora é o salmista, quem volta a falar isto para exortar a outros, para que também busquem essa alegria e felicidade que está na certeza de se ter retidão de coração. Algo que só se obtém, primeiro pela fé em Cristo, que levou nossos pecados na cruz, uma vez, e segundo pela confissão contínua de pecados, sempre que tivermos nossa comunhão interrompida. Davi descobriu isso da maneira mais difícil. Que o pecado não confessado acaba com qualquer possibilidade de felicidade. Isto porque nós temos uma consciência que foi dada a todos os homens. Ela nos faz sentir culpa quando praticamos o mal e também nos faz temer um castigo por isso. A consciência não funciona apenas para pessoas convertidas a Cristo, mas para incrédulos também. Porém, ela se manifesta de maneiras diferentes naquele que tem vida eterna e naquele que não tem. Judas e Pedro pecaram, porém, curiosamente... O primeiro pecou por deixar claro que conhecia Jesus e até mesmo beijando sua face para que os soldados tivessem certeza disso. E o segundo, Pedro, pecou por negar que o conhecesse. Em ambos nós vemos a consciência incomodando, em ambos nós vemos arrependimento. Mas aí entra a diferença de uma consciência que gera o arrependimento que vem de Deus e uma que é egocêntrica. Isto é, está preocupada não por ter feito algo errado, mas por ter dado errado aquilo que fez. Existe uma diferença aí. Veja o arrependimento de Judas. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, ah, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus 27, 3 a 5. Se nós considerássemos apenas essa passagem sem conhecermos nada do caráter de Judas, poderíamos nos enganar, achando que o seu arrependimento tivesse tenha sido, tenha sido sincero. Mas quando nós lemos outras passagens, descobrimos que Judas, por exemplo, não cria verdadeiramente em Jesus, o qual sabia disso, e também queria traí-lo, e também não estava entre os que haviam sido eleitos pelo Pai para serem dados a Jesus. A palavra de Deus diz... Mas há alguns de vós que não creem, ele está falando de Judas, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e, que era o que eu havia de entregar, e quem era o que eu havia de entregar. Ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. João 6, 64 65. Judas era ladrão e só seguia Jesus para obter algum lucro com isso. Veja a passagem. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha, e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. João 12, 44 a 6. Judas era avarento, ou seja, amava o dinheiro e estava disposto a qualquer coisa para consegui-lo. Então, dos doze, chamado Judas, Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei, entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus 26, 14 a 15. A disposição de, de, do coração de Judas fazia dele um instrumento ideal para Satanás, que acabou por influenciá-lo para o mal. A Bíblia diz e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e após o um bocado entrou nele Satanás disse pois Jesus o que fazes fazes o depressa João 13 de 2 a 27 numa condição assim Judas passava a ser chamado pelo Senhor de Diabo um termo que não é usado nem mesmo para outros anjos caídos mas só para Satanás veja a passagem respondeu-lhe Jesus não vos escolhi a vós os doze e eu vos digo um de vós é um diabo João 6,70 Tudo isso leva a crer que Judas chorou lágrimas de crocodilo e arrependeu-se como se arrepende um marginal depois que é preso. É como um bandido dizer ao repórter que está arrependido do que fez, mas a tradução de suas palavras é que ele está arrependido de seu plano não ter dado certo, de ter acabado preso, pois se não fosse pelo fracasso do plano, certamente estaria feliz usufruindo do fruto de seu roubo e nem um pouco preocupado com o bem-estar de suas vítimas. Não é difícil imaginar que Judas contasse com a possibilidade de o plano dos soldados ser frustrado e Jesus escapar milagrosamente das mãos deles, como já havia feito. Em outra ocasião, uh, nós vemos no, no Evangelho: diz que levantando-se, o expulsaram da cidade, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o, o precipitarem, jogarem lá embaixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas 4, 30. Assim, se acontecesse isso, Judas ficaria com o dinheiro da traição e continuaria na função de administrador das finanças dos apóstolos, tirando da bolsa o que fosse colocado nela. Mas o seu plano fora frustrado, pois Jesus tinha sido preso e seria morto. Para vergonha sua, o seu ato de traição acabaria conhecido de todos e sua fonte de lucro fácil secaria. Por outro lado, no arrependimento de Pedro, nós vemos sinceridade. Um coração realmente contrito, porém foi um arrependimento de restauração. Gerados pelo Senhor, não pelo próprio Pedro. Que em sua fraqueza, teria continuado vagando por aí nas sombras, envergonhado de seu ato, mas sem pensar na possibilidade de restauração. O Senhor já sabia que Pedro seria influenciado por Satanás, porém intercedeu por ele e literalmente olhou para ele. O pecado de Pedro não era avareza, como de Judas, mas a confiança própria. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Isso está é em Lucas 22, 31 a 33. Aquele que se achava tão confiante e valente, acabaria sucumbindo diante de uma simples criada. A passagem diz que, como certa criada, vendo o assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, esse também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Ah, Pedro, isso está em Lucas 22, 56 e 57. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 60, 62. O arrependimento de Judas foi segundo a tristeza do mundo, que opera a morte. 2 Coríntios 7, 10. O de Pedro, arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Nós sabemos que Pedro não só foi restaurado, como recebeu incumbências especiais do Senhor, para que apacentasse suas ovelhas, em João 21, 14, 17 diz isso, e também confirmasse ou fortalecesse seus irmãos, Lucas 22, 32. Portanto, não existe outra saída para o pecado ou para aliviar a consciência, além de confessá-lo completamente diante de Deus, para poder desfrutar do pleno perdão e de uma verdadeira felicidade. Primeira João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, de 1 a 2. Porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A parte do pecado... Chegamos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso está em Hebreus 4, versículos 15 a 16. Portanto, o crente jamais será feliz, a menos que confesse seus pecados a Deus. A mera religião de boas obras na tentativa de alcançar o favor de Deus não resolve nada e só leva à hipocrisia de homens, agora eu estou citando uma passagem, hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Não existe nada pior do que ter a consciência cauterizada e viver insensível para com o mal, como um leproso é insensível à dor. No Antigo Testamento, a lepra era uma figura de pecado e uma das características da doença era a perda de, da sensibilidade da pele. Por deixar de sentir dor, uma simples bolha no pé poderia se transformar uma ferida, sem que a pessoa percebesse. Sem dor e sem cuidado, o resultado, é a gangrena e a perda do, do, do membro, do pé, da perna, do braço. Assim é o pecado não confessado. Ele continuará ali, corroendo, Cada vez mais a vida do crente, da sua, a sua felicidade e a sua comunhão com Deus vai, cor, vai correr cada vez mais. Ainda que se tente escondê-lo ou maquiá-lo, ele, aparecer, ele aparecerá lá na frente, numa forma muito mais horrível do que a simples bolha do princípio. A Bíblia diz, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Isso está em Números 32, 23.